0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir werden heute klären, warum Anke Engelke kein Fleisch mehr ist, nicht innerhalb Europas fliegt und keine sozialen Medien nutzt. Und ich kann so viel verraten, ich mache das auch und über mich spricht keiner. Aber Anke Engelke, wir werden uns auch fragen, warum Stefan Raab eigentlich keinen Podcast hat. Und wer uns alles noch so einfällt, dem man gern zuhören würde und wie man diese Menschen vielleicht überzeugen kann. Und vor allem werden wir darüber sprechen, wie man eigentlich von Hamburg aus General Manager Europe von Spotify sein kann, denn genau das ist mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr auf Michael Krause. Lieber Michael, schön, dass du heute hier bist. Sehr schön. Ich musste vorhin denken, du hast so einen Job, wo du jeder sagst, das will ich auch sein. Bei einem Laden, wo man sagen würde, vor zehn Jahren hätte gar keiner gewusst, was das ist und was das soll. Kann man das so, kann man das so kurz zusammenfassen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Moin. Ähm ja, es ist auf jeden Fall ein sehr abwechslungsreicher Job, der äh, verschiedene Inhalte und verschiedene Themen äh, mit sich bringt, die erstmal sehr unterhaltsam und spannend sind. Ähm, aber klar, Spotify ist noch nicht so lange auf dem Markt. Vor 15 Jahren sind wir in Europa gelauncht, eine schwedische Firma. Und, das vergessen äh, viele, Stockholm. Stockholm, ist. Das ist nicht irgendwie hier äh, San Francisco, sondern Stockholm. Absolut. Daniel Eck ist äh, unser Gründer und ähm, Martin Lorenzen, die haben es in Schweden gegründet. In einem Markt, wo die Musikbranche sehr gelitten hat unter den illegalen Downloads und wo die Voraussetzungen dann da waren, dass die Plattenfirmen dieses neue Modell, alles hören zu können in einem Stream auf einem mobilen Endgerät oder einem digitalen Endgerät, dem zugestimmt haben und wir haben es ausprobiert und es hat sehr gut funktioniert.
0: Wie bist du zu Spotify gekommen? Weil ich weiß es, in dem Fragebogen, den ich immer allen vorher zuschicke, hast du gesagt, eigentlich hast du davon geträumt, Plattenfirma. Ich erinnere mich nicht. Ich habe tatsächlich mal mit einer Band bei einer Plattenfirma gesessen. Das ist so 30 Jahre her und es kommt einem vor wie aus einem anderen Universum. Aber dein Traum war auch Plattenfirma.
1: Ja, genau. Also vor allem Musik. Ich bin ein großer, großer Musikfan. Habe ganz klassisch, klischeemäßig in der Band gespielt. und ähm, Welche Richtung? Wir haben so Rock gemacht, würde ich mal sagen. Deutschen Rock. Das war damals so in den äh, Mitte der 90er auf jeden Fall was, was noch ein bisschen neu war und, und cool war und es war deutscher Rock und ähm, da haben wir sehr viel Spaß gehabt und generell hat mich Musik sehr fasziniert, war so einer von denen, die so jeden Cent Taschengeld in Musik investiert haben und große Sammlungen gehegt habe und meine halbe Freizeit damit verbracht habe, Musik zu hören und das fand ich auf jeden Fall sehr faszinierend und dann hätte ich beinahe noch den die Abbiegung gemacht, weil ich dann so Rettungsdienst gemacht habe und äh, als Zivildienstleistender mhm. ja und dann fand ich natürlich diese Position des Arztes sehr spannend, der Notarzt, der kommt und alles weiß und alles regelt und alles wird gut, ähm, aber zum Glück war mein Abi zu schlecht und dann, <lacht> also zum Glück im Nachhinein, ja. weil viele meiner Freunde sind geworden und sind gar nicht jetzt immer 100% glücklich mit dem, äh, manche aber auch schon und äh, ja, dann habe ich angewandte Kulturwissenschaften studiert mit Musik und BWL ähm, und hatte dann als erste Idee, Plattenfirma ist doch das, was Musik äh, verinnerlicht, verkörpert und äh, wo große Karrieren geschaffen werden und habe dann da auch angefangen Praktika und so zu machen und dann kam die digitale Transformation. Und dann bin ich auf die digitale Seite gewechselt.
0: Und da muss man jetzt mal all denen zurufen, die immer sagen, angewandte Kulturwissenschaften, da zuckt man sofort und weiß, der hat in Lüneburg studiert. Man hat, man hat immer den Eindruck, das gibt es nur in Lüneburg und viele fragen sich, was kann man mit angewandter Kulturwissenschaften? Hallo unter anderem General Manager von Spotify für Europa. Wie bist du aber dann an Spotify gekommen? War, war dir das schon ein Begriff damals? Wie kam das?
1: Naja, als ich studiert habe, war Spotify ja noch gar nicht gelauncht. Genau. Äh, wir haben zwar schon so ein erstes Seminar gemacht. Ähm, schöne Grüße an Olaf, der damals schon das Streaming Seminar gemacht hat. Da haben wir aber eher Vorlesungen gestreamt von einer Uni zur anderen. Aber schon erste Versuche gemacht. Und dann kamen verschiedene Stationen im Mobilunterhaltungsbereich, äh, Also Handy.de hier auch in Hamburg. Äh, Bertelsmann Firma. Und ähm, dann nochmal zu ProSieben. Ähm, und von da aus dann zu dieser einem französischen Streamingdienst. Und dann bin ich bei Spotify gelandet. Bin da jetzt seit fast Sechs Jahren sehr glücklich.
0: Sehr. Und das Lustige ist ja, Spotify, jeder andere würde mit dir wahrscheinlich jetzt über Musik sprechen. Und ich bin natürlich nicht blöd und lass mir die Gelegenheit natürlich nicht entgehen und möchte mit dir gerne über Podcasts sprechen. Haben die bei der Gründung von Spotify, bei der Überlegung, hat sowas wie Podcast schon eine Rolle gespielt? Weil wir tun ja jetzt immer so, als ob es eine neue Entdeckung ist. Mhm. Es, war, es ist eine Entdeckung, die gab es schon mal. Es gab schon mal so eine kleine Podcast-Welle, die da wieder verschwunden ist. Mhm. auch viele, viele dachten jetzt, das ist, hat sich erledigt und viele diesen Zug verpasst haben. Aber spielte das bei Spotify damals schon eine Rolle?
1: Bei der Gründung war der Fokus schon auf Musik. Das kann man ehrlicherweise sagen, dass da die, die ähm, Aufgabe war, quasi einen legalen Musikdienst zu bauen, der besser ist als Piraterie, weil das war das, was erstmal sehr verlockend war für viele, jeden Song runterladen zu können ähm, von irgendwelchen Peer-to-Peer-Netzwerken, den man immer schon hören wollte. Das heißt, wir mussten was bauen, was besser ist als Piraterie, wo man auch alle Songs hat, ähm, was es auch theoretisch umsonst gibt, beziehungsweise werbefinanziert, umsonst ist ja nichts, Mhm. Ähm, und ähm, das haben wir dann erstmal als ersten Fokus gehabt. Und die äh, anderen Inhalte wie Podcasts, die kamen erst 2016 mit dazu ähm, als Fokus. Und es hat tatsächlich auch hier in Deutschland gestartet. Also der deutsche Markt war der erste Markt, wo wir Podcasts ausprobiert haben.
0: Und mit was sind dann man erinnert sich solche Sachen ähm, wie Olli Schulz und äh, Jan Böhmermann, die waren ja mal beim beim Radio. Auf Radio? Ja, genau. in so einer irgendwie Und die haben sich dann irgendwann mal ziehen lassen, was im Nachhinein keine so gute Idee war. Aber das war einer so der ersten großen Podcasts. Ne? Ja,
1: ich würde sagen, das war schon einer der initialen Momente, wo wir auch gesehen haben, wie groß Podcast wieder werden kann, dass das Thema Audio einfach generell gerade ein Riesenwachstumsthema ist und Podcast halt eine der Gattungen, die sehr gut funktioniert und in Deutschland auch besonders gut funktioniert. Und fest und flauschig war das leuchtende Beispiel dafür, wie gut es funktionieren kann. Man hat dann auch unseren Gründer, der uns hier in Deutschland besucht hat, mit inspiriert, zu sagen, Podcast, das sollten wir, glaube ich, global mal richtig ernst nehmen. Und dann haben wir das auch sehr ernst genommen, haben viele Firmen übernommen, haben sehr viel investiert, haben neue Inhalte unter Vertrag genommen. Ähm, exklusive Podcast, aber auch die große breite Masse und mittlerweile haben wir über 5 Millionen Podcast-Serien auf der Plattform.
0: 5 Millionen?
1: Ja, also nicht einzelne Podcast-Episoden, ja, sondern Serien. Okay. Serien. Da reden wir ja. über weltweit, ne? Weltweit, genau. In
0: Deutschland, wie viele deutschsprachige podcast Über 70.000 Serien. Über ja. <lacht> und es kommt, kannst du sagen, wie viel
1: jeden Tag dazukommen? Nee, das kann ich dir in dem Bereich nicht sagen, weil es auch tatsächlich in dem Bereich so ist, dass es sehr stark variiert, weil natürlich immer, wenn gerade mal ein Schwung kommt, dann ist mehr, also im Schnitt ist es auf jeden Fall so, dass es ähm, viele Podcasts sind, die da noch neu dazukommen. Und da ist auch noch sehr viel Luft nach oben. Also es gibt noch viele Themen, die man besetzen kann äh, in verschiedensten Bereichen, glaube ich. Wo, da musst du, gleich, müssen wir gleich
0: nachhaken. Ja. Welche Themen gibt es denn da noch? Man hat das Gefühl, es gibt irgendwie, wenn man so guckt, hey, wenn man einen neuen Podcast auf den Weg bringt, was wir oft machen, dann guckst du und denkst, ach scheiße, es gibt schon zehn.
1: Ja gut, also es gibt sicherlich zu vielen Themen schon vieles, aber zum einen ist es ja so, dass mittlerweile auch jeder einen Podcast aufnehmen kann. Es könnte theoretisch auch einfach ein einer unserer HörerInnen jetzt hier sagen, ich habe auch Lust einen Podcast genau. zu machen. Da gibt es auch Apps dafür, Anchor zum Beispiel ist eine App, äh, wie der Anker auf Englisch, lädt man sich einfach runter und kann dann einen Podcast gestalten, kann den irgendwie mit Titelmelodie versehen und alles und direkt hochladen mit einem Klick. Das heißt, es ist so einfach wie kaum in eine andere Mediengattung, einfach als Video, einfach als Musik. Kann man seine seine Geschichten erzählen. Ich weiß, in der Pandemie war einer der der magischen Momente für uns als Spotify, als Angela Merkel in ihrer Corona-Ansprache gesagt hat, dass doch jetzt vielleicht die Enkel für ihre Großeltern, die sie gerade nicht sehen können wegen der Pandemie, vielleicht einen Podcast mhm. aufnehmen können. Das war so einer der Momente, wo, glaube ich, vielen klar geworden ist, ach so, ja, kann man ja auch selber mal so einen Podcast machen. Und da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft. Und dann gibt es natürlich diverse Nischen, diverse Spezialthemen, die noch nicht abgehandelt sind. Es gibt ganz viel im Lokalbereich, also lokale Inhalte, was über Hamburg zum Beispiel. Da gibt es natürlich schon viele Podcasts. Aber es gibt auch ganz viele, die es vielleicht noch nicht gibt, äh, Nischen, die noch nicht besetzt sind oder die man einfach auch noch besser machen kann. Es gibt ja auch schon tausend Bücher zu gewissen Absolut. Themen und äh, es dann gibt, es immer gibt, neue Bücher genau, raus. Es, es, die es gibt, noch ganz, viel, es gibt ja.
0: ganz viele Krimis und trotzdem schreiben verrückterweise genau. Menschen immer noch, äh, immer noch Krimis. Wir müssen, ich würde mich mal, mal, mal sehen, was du dazu sagst. Woher kommt diese Faszination? Wieso ist Hören auf einmal so angesagt, nachdem es ja, man muss sagen, so verschwunden war, dass viele Radiosender gesagt haben, also wir spielen eigentlich den ganzen Tag Musik und Wortbeiträge möglichst kurz. Ja. Und plötzlich gibt es Podcasts, die also dieser Podcast ist schon mal 45 Minuten lang. Es wird kein einziges, kein einziger Ton da sein. Ja. Und trotzdem hören sich das Menschen an. Woher kommt das?
1: Naja, also ich glaube, es gibt verschiedene Forschungen dazu und was auch für Inhalte, weshalb äh, gut funktionieren. Aber generell ist der Mensch ja jemand, der schon in der gesamten Historie, also so der, der ganzen Evolutionsgeschichte, wurde halt viel erzählt. Es wurden Geschichten weitergegeben, also so dieses Zuhören und Eltern zuhören, wie sie was erzählen. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr tief in uns drin. Und dann hat Deutschland auch noch eine sehr starke Audiogeschichte, jetzt wirklich auch in der auf, aufgenommenen und verbreiteten Audio ähm, im Audio. Bereich. Da gibt es zum Beispiel die vielen Hörspiele, die es damals schon im Radio auch gab, Dann als auch viele Theater nach dem Krieg gar nicht mehr existierten und man sagte, man will aber trotzdem auch Geschichten erzählen. Das ist so eine deutsche Besonderheit. Dann ist eine deutsche Besonderheit auch das Hörspiel, Kinderhörspiele zum Beispiel, die es so in der Form auch nur in Deutschland gibt, wo man auch eine gewisse, ähm, ja, eine, eine gewisse Prägung schon hat dadurch, dass man schon als Kind äh, zugehört hat und, und Hörspiele und so weiter äh, konsumiert hat. Und dann ist, glaube ich, ein Faktor auch, warum es jetzt gerade nochmal so eine Renaissance und so einen, so einen Boom erlebt hat und und jetzt auch wieder eine der der dominierenden Mediengattung ist, weil ähm, man auch ein bisschen displaymüde ist. Also die ganze Zeit auf irgendwelche Displays zu schauen und so, äh, da ist halt ein Audio einfach sehr viel dankbarer, es entspannt die Augen, man kann es auch nutzen, während man zum Beispiel andere Tätigkeiten macht, Sport macht, äh, unterwegs ist, Auto fährt. Also es ist noch sehr viel vielseitiger einsetzbar. Und der letzte Punkt, den ich spannend finde, ist, dass das Gehirn, wenn es was Gesprochenes hört anders als beim Video, ja nicht sieht, dass da jemand anders gerade spricht oder dass derjenige gar nicht im Raum ist. Und das führt dazu, dass wenn man zum Beispiel einen Podcast hört, dass man das Gefühl hat, dass man dabei ist. Mhm. Es gibt so ein Phänomen auch, dass ganz viele, wahrscheinlich würden sehr viele HamburgerInnen zum Beispiel sagen, Mensch, der Lars Haider, ich habe das Gefühl, ich kenne den irgendwie. Das ist wie ein Kumpel für mich, weil ich höre den immer und der ist so im Raum, dabei und das Gehirn differenziert dann nicht so sehr, dass man selber gar nicht dabei saß, sondern dass man es nur angehört hat, obwohl es aufgenommen war. Und das ist ein ganz starker Effekt, der dazu führt, dass man auch eine richtige Bindung zu Podcast hat. Das ist ganz
0: interessant, weil mir das tatsächlich ähm, öfter mal passiert, dass ich irgendwo bin und irgendwas sage, neulich an der Supermarktkasse und eine Frau dreht mich um und sagt, sie sind doch der von Entscheider ja, So. Genau. Und natürlich sagt sie, haben sie mich nicht erkannt? Ich kenne sie nicht, aber die Stimme. Ja. Ich kenne die Stimme, hört mein Mann immer. Ich finde es nicht so interessant, sagt sie dann. Aber, <lacht> das ist aber, das ist, aber das ist schon, und was ich finde, was auch noch ein Punkt ist, aus, aus Journalisten sich, es macht den Journalismus besser. Weil also wir machen beim Abendblatt fast alle, nicht fast alle stimmen, aber die versuchen möglichst viele Interviews als Podcast zu machen, hm. weil gerade Politiker und Politikerinnen ganz anders reden hm. und weil natürlich sich dann die äh, Hörerinnen das angucken können, anhören können, und sagen können, ach guck mal, so hat das gesagt hm. und nicht so und so ist es autorisiert worden. Ja. Wie wichtig ist das vom Geschäftsmodell für Spotify? Podcast.
1: Genau, also wir haben ja verschiedene Geschäftsmodelle. Das Hauptmodell ist ja, dass wir ein Abo haben, ein kostenloses mhm. Abo in verschiedenen Abstufungen, wo man alle Musik der Welt hören kann. Und das Ganze gibt es dann auch nochmal werbefinanziert, sodass man keine monatliche Gebühr zahlt, sondern sich ab und zu einen Werbespot anhören muss. Und der Podcast-Bereich kam quasi jetzt on top dazu. Da ist es so, dass die komplett einfach kostenlos gehört werden können, aber dass da eben auch Werbung mit drin ist. Und da gibt es dann eben die Möglichkeit für die Leute, die Podcasts erstellen, diese Werbeerlöse komplett bei sich zu behalten und äh, für uns ist es so, dass wir auch eigene... Die, die behalten, die Werbeerlöse komplett bei sich? Genau, wir behalten nichts davon. Also wenn ihr und Werbung da, schaltet, bei... Und was ist dann für... was, was, was weil ich, weil Bei YouTube
0: ist es glaube ich so, da teilt man 60-40, ne?
1: Ja, da muss du jetzt YouTube nochmal fragen. Ich aber glaub, ungefähr so, ja. Also genau, es gibt schon solche Modelle. Bei uns ist es so, dass der Podcast-Bereich wirklich so ist, wir kriegen quasi die Inhalte und die Leute hören das bei uns und verbringen mehr Zeit in der App und freuen sich vielleicht, dass sie Spotify länger nutzen und mhm. fühlen sich da wohl. Und die PodcasterInnen kriegen halt dann die Werbeerlöse, die sie damit erreichen zu 100%. Wir haben aber auch ein paar eigene exklusive Podcast, die wir unter Vertrag haben und da vermarkten wir dann diese Podcasts und schalten auf Werbung und da haben wir natürlich dann auch die, die Möglichkeiten, damit auch dann gute Erlöse zu erzielen. Also für uns ist das ein werbebasierter Umsatz, der mittlerweile auch eine relativ große Relevanz schon hat. Weltweit. Weiß man so
0: insgesamt Podcast-Umsatz in Deutschland, Werbeumsatz für 22 kann man das sagen? Wahrscheinlich, klar.
1: Ja genau, es gibt schon verschiedene Studien. Auf jeden Fall kann man sagen, dass der Markt sehr stark wachsend ist und dass es schon ein zweistelliges Millionengeschäft ist, was weiter im Aufwind ist und wo es sehr große Wachstumsraten gibt. Wenn man jetzt nach Amerika guckt, ist es schon Milliardenmarkt. Also mhm. da ist auf jeden Fall Podcast schon immer so ein, zwei, drei Jahre weiter. Und da sieht man, dass es ein Riesenpotenzial hat und eine der großen neuen Mediengattungen ist in dem Bereich und dass man auch sagt, dass jetzt viele, die zum Beispiel im Radio Werbung geschaltet haben, dann auch sich in den Podcast-Bereich umorientieren, weil man im Podcast-Bereich natürlich genau weiß, wer hört denn gerade den Podcast, mhm. wo sitzt der? in welchem Ort, welches Gerät benutzt er, man hat demografische Daten. Es ist natürlich für Werbetreibende dankbarer, dann so ein Podcast-Werbung zu schalten, weil ich dann genau weiß, wen erreiche ich eigentlich damit und hat wenig Streuverlust. Deswegen wächst das auch stark. Das ist ja
0: auch interessant, wenn man guckt, wer solche Podcasts hört, kannst du mir ganz kurz erklären, warum diese Crime-Podcasts, die ja super ja. gut funktionieren, oder ist es nur bei uns so? 70 Prozent Frauen?
1: Ja, äh, also das ist teilweise im Schnitt, würde ich sagen, sogar noch ein bisschen mehr äh, okay. weiblich. Äh, genau, es gibt verschiedene podcast gattungen die sehr gut funktionieren. Unterhaltung ist so das Größte. Ähm, True Crime ist eins der Top-3-Genres weltweit. Ähm, das funktioniert sehr gut, weil eben die Fantasie natürlich auch, also die Bilder im Kopf, entstehen natürlich bei Audio auch nochmal sehr intensiv. Absolut. Also es ist sehr, ist manchmal... Äh, 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 keine Angst einflößender, nur eine Geschichte zu hören, als die Bilder zu sehen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr intensive Art, das zu hören. Und es gibt dazu verschiedene Studien, warum gerade Frauen das spannend finden, die, die die zum Beispiel sagen, dass es sich so anfühlt, das könnte man sich vorbereiten. Weil es ist ja doch so, dass tendenziell, rein statistisch gesehen, eher Frauen zum Beispiel auch mhm. Opfer von Gewalttaten werden. Ähm, und es dann so ein bisschen das Gefühl gibt, wenn ich jetzt diese True Crime Podcast höre, dann bereite ich mich schon mal inhaltlich darauf vor, wie reagiere ich richtig, was mache ich dann, was was gibt's für verschiedene Szenarien. Mhm. Ähm, Als Pro sozusagen Prophylaxe. Prophylaxe, genau, ja. Prophylaxe. Ich muss das ja gerade
0: an die Folge denken äh, mit, mit dem Rechtsmediziner äh, Klaus Püschel, der bei uns einen Podcast hat, dem Tod auf der Spur, wo er vom Säurefassmörder erzählt, Ja, oh, da ist so mit der Prophylaxe war es dann so, ja, aber gut. 70 Prozent äh, Frauen. Gibt es auch einen typischen Männer? Wahrscheinlich die ganzen Sportpodcasts sind dann klassisch Männer-Podcasts. Ja, nicht?
1: genau. Es gibt tatsächlich Sportpodcasts die eher männlich orientiert sind. Das ist ist eigentlich breit gefächert. Man kann schon sagen, was auf jeden Fall noch ein Thema ist, ist, dass es tatsächlich noch ein bisschen mehr Männer gesprochene Podcasts gibt. okay Die sind im Schnitt eher noch erfolgreich. Da gucken wir auch, dass wir mehr Angebote schaffen, auch mit weiblichen Stimmen. Aber es ist aktuell noch so, dass ähm, eigentlich auch europaweit tatsächlich die Zuhörenden eher noch männlichen Stimmen äh, den, den Vorzug geben. Ähm, das kann natürlich verschiedene Gründe haben, ähm, warum das aktuell noch so ist. Aber wir arbeiten auch ein bisschen dagegen, dass es sich ein bisschen ausbalanciert.
0: Riesentrend. Gerade verbessert mich immer, merken wir Ernährungspodcast. Wir haben Ernährungspodcast mit dem Ernährungsdog Matthias Riedl für uns geht für uns durch die Decke, ja. aber was heißt durch die Decke? Dann gucken wir da und sagen, uh, 85.000 Hörer und Hörer pro Folge. Und gut. ich, fra und ich fra ist gut ja. und ich frage mich aber ist diese Zählung, wie funktioniert diese Zählung? Ja. Und wie funktionieren diese Charts, die da entstehen? Ähm, da ist ja, also man hat dann das Gefühl, wenn es einen neuen Podcast gibt und der ist relativ gut, dann kommt der relativ schnell in die Charts, obwohl da vielleicht Podcasts sind, die schon viel älter sind und viel höhere Einschalt also ZuhörerInnen haben. Ja. Wie seriös ist diese Zählung
1: der Genau, also höheren. bei den Charts sind ja ein Tool womit man auch Sachen entdecken kann. Also ja. wir alle haben wahrscheinlich mal geguckt, irgendwie, wenn ich ein neues Musikstück haben will, was ist denn gerade in den Charts? So, also es ist auf jeden Fall äh, unter anderem einer der Beweggründe, überhaupt Charts zu erstellen, ist zu sehen, was ist gerade denn eigentlich so erfolgreich. Genau. Ähm, und da gibt es verschiedene Arten, diese Charts zu erheben. Wir haben uns irgendwann dazu entschieden, zu sagen, wir wollen Charts ein bisschen dynamischer gestalten, dass man eben auch was entdecken kann und haben eher mit reingewichtet, nicht nur die reine Anzahl der Hörenden, sondern auch, wie ist zum Beispiel gerade der Anwachs? Also ist es gerade im Trend? Gibt es mhm. mehr neuere Zuhörende, Zuhörende äh, ist es so, dass gerade der Podcast zum Beispiel mehr ähm, Bewertungen hat und so weiter. Also es spielt spielen bei uns mehr Sachen rein in diese Podcast-Charts als die reine Anzahl der Hörenden, weil ansonsten sind es immer die gleichen zehn Podcasts, Stimmt. die da in den Charts sind. Ähm, und es ist sehr schwer auch für Neue da äh, entsprechend Visibilität zu haben. Und das fanden wir ein bisschen schade. Und deswegen haben wir die so umgebaut. Generell ist es aber so, dass bei den Podcast-Messungen natürlich auch auf dem Gesamtmarkt noch einiges zu tun ist, auf jeden Fall. Also, da ist noch Luft ist nach da, oben. Also mal ehrlich, sind so ein bisschen so mehr so Piep mal Daumen, Schätzwerte? Na, jeder hat so seine Art zu zählen. Das mhm. ist jeweils immer sehr korrekt und sehr richtig. Aber manche zum Beispiel können dann nur richtig auswerten, äh, der Podcast wurde runtergeladen auf ein Endgerät, aber können ja. dann nicht mehr sagen, ob er gehört wurde. Bei uns kann man halt dann auch sagen, ob er gehört wurde und wie lange. Und deswegen gibt es halt verschiedene Arten, das anzugucken. Und wenn man es vergleichen will, vergleicht man äh, im schlimmsten Fall Äpfel und Birnen, weil das eine ist halt nur runtergeladen. Und das andere ist 30,2 Minuten gehört. Das ist natürlich dann ein bisschen unterschiedliche Genauigkeit. Und das ist natürlich die Frage, jemand lädt es auf ein Endgerät und theoretisch können da auch 50
0: Leute drum sitzen, die man dann auch nicht. Ja. Wann ist denn, wo, sag, wo sagst du denn, für euch ist es was anderes als für so regionale Anbieter, aber wo sagst du, oh, das ist ein Podcast, der ist erfolgreich. Ab wann, ab wie viel Hörern pro Folge im Schnitt?
1: Ja, aber das hängt ja nun sehr stark von dem Genre des Podcasts mhm. ab. Also wenn es ein Podcast ist, der kein Interview-Podcast ist, kann man vielleicht noch sagen, das hängt vielleicht von, den, von der Anzahl der Hörenden ab. Ja. Es gibt ja auch ganz kleine Podcasts, die schon super erfolgreich sein können. Weil sie zum Beispiel, nehmen wir an, sie machen einen Podcast für äh, Finanzberatung für Superreiche. Dann mhm. reicht es vielleicht, wenn nur 50 Superreiche zuhören und drei davon KundInnen werden nachher genau. von dem, der den Podcast macht, schon ist mega erfolgreich. Stimmt. Das Gleiche sieht man ja auch bei so Fachmagazinen. Teilweise ist ein Fachmagazin zum Thema... Klaviere, vielleicht lesen das nur 5.000 Menschen in Deutschland. Aber es kann trotzdem sehr gut leben von der Werbung, die da geschaltet wird. Weil wenn jemand ein Klavier kauft, dann ist es halt für den Werbetreibenden sehr lukrativ. Und genau diese Zielgruppe anzusprechen, ist eben das, was ich dann da in dieser Nische auch erreiche. Also deswegen gerade für die kommerzielle, für den kommerziellen Erfolg kann man das gar nicht unbedingt an den Hörenden festmachen.
0: Die erfolgreichsten Podcasts in Deutschland haben aber wie viel? Also, ich weiß es von Markus Lanz und äh, Richard David Precht. Die sagen, sie haben so 650.000 Hörerinnen und mhm. Hörern pro Folge. Da ist jetzt Kurt Krömer, glaube ich, ein bisschen, weiß nicht, der, in den Charts ist er drüber. Mhm. Ich weiß nicht, ob er auch so viele Leute hat. Aber das ist schon eine große, das ist schon 600.000? Ist so. 600.000 ist
1: schon groß, genau. Also die allergrößten haben so dann knapp siebenstellig äh, okay. Zuhörende schon. Aber ähm, ja, Das ist dann ist fest schon, und flauschig
0: zum Beispiel, ja oder? Gemischtes Hack ist Gemischtes der Hack, größte okay. in
1: Deutschland aktuell. Ähm, der größte Podcast von Felix Lobrecht ja. und äh, Tommy Schmidt. Die sind auch exklusiv bei uns. Ähm, aber ja, das sind schon so Größenordnung. Alles, was dann sechsstellig wird, äh, ist auf jeden Fall schon eine Größenordnung, wo man sagen kann, das ist ein Mainstream-Podcast, ähm, der wirklich auch zu den Erfolgreichen gehört.
0: Und um das dann zu refinanzieren, da müsst ihr ein bisschen in die Tasche greifen. Ich weiß es auch bei Lanz und Brecht. Dafür zahlt das ZDF, mhm. da muss man kurz einmal schlucken, den beiden im Jahr, 1,5 Millionen Euro. Mhm. Also, das geht jetzt nicht komplett äh, an die beiden, sondern auch an die Produktionsfirma OMR und, weiß ich, aber 1, das heißt, pro Folge kann man ja ausrechnen, 52 Folgen durch 30.000 Euro pro Folge. Aber, um solche Leute zu kriegen, in der Größenordnung, ist das ein realistischer Preis?
1: Ja, das hängt ja immer davon ab, wer, wer, welche Motivation hat, so einen Podcast auch zu machen. Manche machen den zum Beispiel, um mehr Reichweite zu erzeugen für andere Themen, wo mhm. sie sehr viel Geld verdienen. Andere leben nur vom Podcast. Die meisten ganz großen Podcaster stehen ja auch auf mehreren Beinen. Also wenn ich jetzt mal bei gemischtes Hack schaue, der Felix Lobrecht ist sehr erfolgreicher Comedian, der Riesenhallen und Arenen füllt. Tommy Schmidt hat noch eine Fernsehsendung nebenbei. Äh, das Jan eine hilft an. dem anderen, ne? Genau. genau, es hilft sich gegenseitig, es stimuliert sich gegenseitig. Das ist auf jeden Fall für Podcaster auch sehr wichtig. Und im, im Einzelfall ist es dann immer eine Verhandlungssache und dann ja auch die Frage, was kann ich damit erlösen? Also jede Art von Bezahlung, sieht man ja bei Fußballern, mhm. kann sich ja im Zweifel rechnen, wenn man am Ende die Erlöse dagegen stellen kann. Und das muss einfach jeder für sich abwägen. Jeder Vermarkter, der so einen Podcast dann äh, vermarktet und ins Risiko geht, muss diese Risikoabwägung dann äh, pro Podcast für sich selber. Und
0: finden. im Zweifel erstmal vorlegen. Ne? Also im Zweifel, wer hat wer das mal gesagt, Joko Winterscheid, hat mal gesagt, ist der auch bei euch Joko Winterscheid? Nee, ist nicht bei euch.
1: Ne? Joko hatte einen Podcast mit Paul Ripke, genau. der AWFNR Podcast und den macht der Paul Rippke jetzt alleine weiter und genau. Joko konzentriert sich momentan vor allem aufs Fernsehen und seine anderen aber der war nicht Boy, der, war,
0: der war vorher bei ProSieben glaube ich ne? der hat, ProSieben hat auch den Podcast finanziert genau also da war pro ProSieben im Risiko ähm, ich weiß und da gab es den glaube ich den Satz von Joko Winterscheid ich rede eine Stunde und jedes Mal ist es ein kleiner Mittelklassewagen <lacht> also da kann man sich auch also aber das ist ja wahrscheinlich genauso wie im Bü Buchmarkt da gibt es einige wenige denen gelingen die Bestseller wo vier fünf sechshunderttausend Bücher verkauft werden aber der große Teil kann auch zufrieden sein mit äh, mit kleineren Hörer oder kann einfach nur zufrieden sein, weil er Spaß an der ganzen Sache hat.
1: Im Idealfall ist es das. Also die Podcasts, die am besten funktionieren, sind sowieso die, wo jemand einfach was erzählen möchte. Mhm. Also es ist sehr schwer, das haben wir auch erlebt, wenn man sagt, das ist ein großer, prominenter, bekannter Mensch, den möchten wir gerne für den Podcast haben und der will eigentlich gar nicht und macht es dann zum Beispiel wegen des Geldes dann wird es meistens kein Erfolg. Es ist schon nicht. wichtig, dass man da authentisch rangeht, mhm. dass man Lust hat, die Sachen zu erzählen, die man erzählen möchte. Und dann wird es auch ein Erfolg. Aber dieses so mit Geld jemanden locken, des Geldes wegen wird ein Podcast meistens kein Erfolg.
0: Aber ihr guckt natürlich immer, ihr guckt immer, wer könnten Leute sein. Und ich habe das ja vorhin gesagt, Anke Engelke ist so eine, die jetzt bei euch was macht.
1: Genau, Anke Engelke startet bei uns jetzt einen neuen Podcast zusammen mit Riccardo Simonetti und das wird glaube ich eine sehr spannendes, sehr spannende Mischung aus den beiden. Beide extrem unterhaltsam, natürlich beide auch sehr bekannt. Und eben auch mal ein paar andere Stimmen. Wir hatten ja gerade gesagt, es sind sehr viele rein männliche Stimmen, sehr viele alte weiße Männer wie ich, die da äh, ihre Meinung kundtun. Und so haben wir jetzt mal eine bunte Mischung auf jeden Fall äh, und werden damit Quality Time, einen neuen Podcast an den Start. Bringen. Heißt Quality Time? Quality Time? Quality Time. Und die beiden reden über was? Die beiden reden über diverse Themen, übers Leben, über ähm, was sie bewegt. Ähm, die haben sehr, sehr viel, was sie erleben. Und äh, das ist spannend, dem zu folgen.
0: Musste man Anke Engelke überzeugen?
1: Anke Engelke ist jemand, der schon im Radio auch früher viel gemacht hat und die einfach Spaß daran hat, auch zu erzählen und zu reden. Sie ist aber, glaube ich, schon sehr kritisch. Also sie macht ja, hat ja extrem, also wenn man ihre Karriere mm -hmm. verfolgt, das finde ich auch sehr faszinierend, dann ist es ja so, dass sie eigentlich nie was gemacht hat, wo man im Nachhinein sagt, oh, das ist jetzt aber unangenehm oder da, also ich wüsste oder, jetzt oder war kein lustig Projekt, oder war nicht lustig okay, genau. oder so. Insofern ist sie, glaube ich, schon sehr wählerisch, was sie macht und deswegen war es für uns umso mehr eine Ehre, dass sie Lust hatte, mit uns einen Podcast zu machen.
0: Und du hast es geschrieben in dem Pod in dem Fragebogen, isst kein Fleisch, fliegt innereuropäisch nicht, nutzt keine sozialen Medien. Das hat dich beeindruckt.
1: Ja, sie hat ja, genau, sie hat noch mehr sogar, sie ja. trinkt auch keinen Alkohol, das war so ganz, ganz Was macht ruhig, sie denn? Aber sie, sie, wow. Also sie das atmet. Schon, sie atmet <lacht> und sie, sie, sie ist dabei sehr freundlich und fröhlich und positiv und, äh, also ist schon ein krasses Vorbild auf jeden Fall.
0: Und was, was steckt denn dahinter? Funktion. Warum macht sie all diese Sachen nicht?
1: Naja, unter anderem, weil sie sich dessen bewusst ist, dass sie ein Vorbild ist und sagt, wenn Leute wie wir äh, hier weiter durch die Gegend jetten äh, und wir sind ja sehr visibel als prominente Menschen, dann äh, werden auch viele andere sagen, ja, also wenn die das kann, dann will ich das auch. Also insofern sieht sie sich da auch schon als Vorbild und möchte, ähm, dass Leute sich auch inspiriert fühlen von ihr, dann auch mal auf Sachen zu verzichten und Kompromisse zu machen. Sehr gut.
0: Man muss nur, man muss natürlich nur wissen, wenn man nicht sieht, dass sie nicht fliegt, weiß man ja nicht, dass sie nicht fliegt, weil man sieht sie nicht. Also, <lacht>
1: ja, aber zumindest sieht man sie dann nicht im Flieger.
0: Das stimmt, man sieht sie nicht. Wen gibt es denn noch so? Ich meine, Dieter Bohlen, hätte ich gedacht, wäre auch so ein Podcast-Typ, oder ist da? Ja,
1: ähm, prinzipiell ist der auf jeden Fall jemand, der ja von sich aus den Ruf hat, sehr authentisch zu kommunizieren, sagen wir es mal so. Ich glaube, für unser Portfolio wäre jetzt gerade nicht so passend, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwann auch mal das Thema Podcast für sich entdeckt und vielleicht dann die Anekdoten aus seiner ähm, seiner DSDS-Laufbahn erzählt oder was auch immer. Stefan, Ra Stefan
0: Raab ist das Problem, Wer idealer Podcast-Gastgeber, Ja. aber?
1: Ja, also... Man weiß es ja nicht genau, was er was er gerade so tut. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Stefan Raab einen sehr unterhaltsamen Podcast machen könnte. Ähm, und hatte immer gehofft, dass er vielleicht sowas gut finden würde, weil es ja auch dann nicht wirklich vor der Kamera ist. Weil es schon so ein bisschen, ähm, weil, weil auch einfach bestimmt sehr viel zu erzählen hat ähm, und, und eine sehr gute Art hat zu erzählen. Ähm, aber ja, bisher ist noch nicht zustande gekommen. Also, wenn er jetzt zuhören sollte, kann man mir das selbst ist, vorstellen. Das ist ja, dass wa er, das ist ja wahrscheinlich. Ist sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, ähm, ja. Weil er auch, glaube ich, Hamburg toll findet und, und auch äh, das Abendblatt bestimmt liest. Aber nein, ich, also auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn er es macht. Ich denke zum Beispiel auch jemand wie Angela Merkel könnte einen guten Podcast machen und mal erzählen aus ihrer Amtszeit. Das macht sie
0: vielleicht, wenn sie ihr Buch
1: geschrieben hat, Genau, oder? vielleicht macht sie erstmal das Buch und dann kommt vielleicht hinten raus dann nochmal so ein paar Anekdoten, die dann… Gerhard Schröder hat auch gut dann.
0: funktioniert. Politische Podcast, ja, geht, aber ist natürlich, ist dann auch so ein bisschen was für, für, eine, für eine bestimmte Zielgruppe, ist kein Massenpodcast,
1: ne? Na, das weiß ich gar nicht. Also politische Talkshows sind ja durchaus auch mittlerweile sehr erfolgreich. Du hattest ja schon einen, einen der Beteiligten dort erwähnt, die da auch sehr erfolgreich unterwegs sind. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ein politischer Podcast oder das politische Gespräch, wenn es gut gemacht ist und gut vorgetragen ist, auch eine größere Reichweite haben könnte.
0: Man muss sagen, das ist wirklich für mich äh, faszinierend gewesen, es war ja Markus Lanz in diesem Podcast und da reden wir jetzt über 380.000 Abrufe. Hm. So, also und das lag nicht daran, dass ich dabei war, das ist ja. Aber also das ist schon, das ist schon eine Faszination für bestimmte Figuren, die natürlich auch, das ist immer der große Vorteil, dann die Reichweite mitbringen. Ja. Ne, also ja, guck, dir ja. da auch also Influencer Podcast.
1: Ja, also wir haben tatsächlich Podcasts mit Leuten, die auch eben die gewisse Reichweite bei so äh, gewissen sozialen Plattformen haben. Hm. Also Rezo und Julian Bam zum Beispiel machen wir bei uns einen sehr tollen Podcast, der Hobbylos heißt. Der funktioniert auch sehr, sehr gut. Wobei man auch da sagen muss, dass die beiden wirklich Lust haben, auch da zu reden. Also, es funktioniert auch nicht. Auch das haben wir schon in manchen Märkten probiert. Einfach Leute mit viel Reichweite zu nehmen und dann zu sagen, rede doch mal. Wenn die da nicht das Gespür für haben oder die Lust darauf, dann wird das auch kein Erfolg. Auch wenn sie 50 Millionen Klar. Folgende auf irgendwelchen Plattformen haben. Aber Influencer klappt. Und ja, wenn wir so Interview-Podcasts haben, wir haben so verschiedene Formate. Palinski zum Beispiel mit Palina mhm. Ruzinski oder wir haben den Talkomat. Da sieht man natürlich schon, wenn ein Gast kommt, dann eine Gästin, die sehr viel Reichweite hat, dann hat auch die Folge sehr viel Reichweite, weil die natürlich ihre Audience auch mitbringen. Also wenn du dir hier mal ähm, Felix Lobrecht, Tommy Schmidt oder Jan Böhmermann einlädst, dann hast du auf jeden Fall eine sichere, also eine, eine sichere Reichweite. Oder wer auch
0: immer irgendwie hunderttausende Leute mitbringt, ist Richard David Precht. Ja. Und das ist ja auch meistens keine schlechten Gespräche. Das alles, worüber wir sprechen, managt ihr, führt ihr von Hamburg aus. Warum Hamburg?
1: Naja, also wir haben schon verschiedene Büros Ist und klar, verschiedene Länder. Aber du führst es von Hamburg Ich bin aus. in Hamburg, genau. ja. äh, weil ich Hamburger bin und Hamburg mag. Und äh, weil wir bei uns bei Spotify tatsächlich auch jetzt insbesondere während der Corona-Pandemie, aber auch vorher schon sehr verteilt und virtuell äh, gearbeitet haben, sehr viel Homeoffice sowieso gemacht haben. Mhm. Wir haben in Hamburg auch ein schönes Büro. Ähm, aber es ist am, ein Röningsmarkt, am ja. Am Rönigsmarkt, um genau. Merke, genau. Äh, es ist aber so, dass wir tatsächlich bei Spotify allen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, entweder im Home Homemix zu arbeiten, das heißt, man ist dann wirklich quasi mehr oder weniger 100 Prozent von zu Hause und kriegt auch einen Tisch und Internet und alles gestellt. Oder im Office-Mix, dann äh, wird einem ein Büroplatz ermöglicht in dem Ort, wo man arbeitet. Man muss sich aber entscheiden. Man entscheidet sich mal für ein Jahr, kann dann wechseln okay. auch, aber wir müssen ein bisschen Planbarkeit haben, ne? so ein Bürotisch. Aber das ist äh, eine
0: schöne für... Idee. Das heißt aber, wenn man dann Office-Mix hat, muss man da auch eine bestimmte Zeit im Office sein?
1: Das nicht, aber wenn man Office-Mix hat, geht man schon davon aus, dass derjenige auch Lust hat, im Office zu sein und es dann im Schnitt zwei, drei Tage wohl mal mindestens nutzt. Aber Wie viel es
0: gibt machen Home-Mix? Home machen...
1: Tatsächlich oh. ist es relativ verteilt. Es hängt sehr stark von der äh, Art der, der Tätigkeit ab. Also viele, die zum Beispiel Code programmieren, also wirklich mhm. Entwickler sind vom, von der Technik, die lieben das, von zu Hause in Ruhe zu arbeiten. Keiner kommt an den Tisch, keiner äh, nervt und, und stört und bringt einen aus dem Konzept. Äh, Leute, die Playlisten bauen bei uns, also die wirklich ganz viel Musik hören den ganzen Tag und gucken, was kommt in welche Playlist rein. Die mögen es auch sehr gern von zu Hause zu arbeiten, weil man da auch in Ruhe wirklich hören kann und äh, das dann in Ruhe entscheiden kann. Und dann gibt es, glaube ich, schon auch noch verschiedene Charaktere. Die einen lieben es, an der Kaffeemaschine zu stehen und mit anderen zu reden, und die anderen hassen das. Ja. So also klassisch introvertiert und extrovertiert. Und, ähm, Hat noch
0: früher das kein interessiert. Früher mussten alle an der Kaffeemaschine stehen. Früher mussten stehen.
1: alle reden, ja. genau. Und die einen haben dann irgendwie sind dann danach erstmal äh, im Stuhl zusammengesunken und haben gelitten, und die anderen haben gesagt, jetzt geht's aber richtig los.
0: Du hast es gerade über wir haben grad müssen noch vielleicht noch einen kleinen Schlenker zur Musik machen. Ja bitte. Ähm, <lacht> weil eine muss mir eine sagen. Das ist ja auch wirklich, ist, ist es bei mir auch altersbedingt. Ähm, ich habe neulich erst zum ersten Mal diesen, heißt der Ap Apache, 20 Apache, ja. Apache Apache 207? Es ist so lustig, warum fiel er mir auf? Weil er mit Udo Lindenberg zusammengesungen hat und ja. so. Und dann habe ich gedacht, der ist völlig an mir vorbeigegangen. Hm. Ist aber, ist der was? Also ich habe das Gefühl, der ist so auf, auf, auf Augenhöhe mit 187 Straßenbande.
1: Größer, ja größer. größer. Ja, ja. Ja, nee, ist einer der ganz großen ähm, Vertreter, der auch ein bisschen neueren in dem Fall Rap-Musik, äh, die jetzt auch nicht mehr nur über so Straßenthemen und genau. äh, provokante Texte. Netter Typ irgendwie, netter, irgendwie, ne? netter also, Super-Typ ja. genau, der über über schöne positive Themen äh, singt und und rapt, äh, witzigerweise auch eine Mischung tatsächlich. Und ähm, ja, der hat jetzt mal mit Udo Lindenberg ein, eine, eine, eine Kollaboration gemacht und hat Udo Lindenberg zu seiner ersten Nummer eins äh, verholfen in seiner Musikkarriere. Und das ist doch schön, wenn die jungen Leute die mit den Älteren zusammen und da so generationenübergreifend Was finden äh, was die, machen. also ich, mein, ich, kann, ich bin großer Udo Lindenberg-Fan, ja. aber was finden
0: diese Jungen immer noch immer an Udo Lindenberg, dass jeder irgendwie offensichtlich Bock hat. Ob das jetzt Cluseau ist oder der oder wer auch immer. Äh, an, Andreas Burani, die, ja die ja dann auch leuchtende Augen kriegen, wenn Odo Littenberg den Raum betritt. Ja. Was, ist diese, was ist die Magie dieses Mannes?
1: Er war schon auf jeden Fall einer der Vorreiter für deutsche Rock- und Popmusik, würde ich mal sagen. Er hat eine klare, stabile Agenda, einen klaren moralischen Kompass, den er auch sehr äh, deutlich macht. Äh, er steht authentisch für für eine gewisse Art, und gewisse Standfestigkeit und für für Werte. Ich glaube, das ist wichtig. Er ist sehr authentisch, verstellt sich nicht und ist einfach ein cooler Typ mit irgendwie einer sehr langen Geschichte und sehr vielen Hits und einer sehr bewegten Karriere auch, wo man auch mitfühlen kann, wo es mal hoch, mal runter ging. Ähm, wo wo vieles eine Rolle spielt, wo psychologische Themen, Suchtthemen, da ist so viel drin in so einem Odo Lindenberg, in so einer Karriere, ähm, dass das einfach, glaube ich, für sehr viele faszinierend ist, ein Stück weit ein Vorbild ist, Leute damit groß geworden sind. Auch viele deutsche Rapper sagen, dass sie tatsächlich, also jetzt gerade die älteren Generationen, so wie Max Herre, die tatsächlich ja auch die, die Idee, dass man auch auf Deutsch Rap Musik machen kann, mhm. eher davon hatten, dass es ja auch auf Deutsch Rockmusik gab, durch Udo Lindenberg. Und das ist einfach, Der ja auch ich, erst
0: Englisch erst versucht hat und dann gesagt genau. hat, nee, die Idee ist, ich singe Deutsch. Wenn ich jetzt solche Leute äh, wie äh, Apache 207 ja. nicht erkenne, wer ist denn noch da, wo du sagst, Guck da mal hin, da passiert
1: gerade was. Es gibt eine ganz neue, ähm, ja. genau eine ganz neue Szene von von jungen Rappern wie T. Low zum Beispiel, mhm. äh, Mako, der ist auch ähm, in Hamburg gerade auf Tour ist. Äh, gibt es eine ganz neue, quasi Generation von von modernen Rappern, die jetzt andere Texte ein bisschen haben. Ähm, Rin ist auf jeden Fall jemand, mhm. den man da kennen sollte. Mhm. Also da gibt es schon eine ganze Bandbreite an an modernen äh, Künstlern. Deine
0: Freunde ist natürlich jetzt eine andere eine andere Sache, aber auch ein Phänomen, deine Freunde,
1: oder? Ja, absolut, deine Freunde. Äh, hat, glaube ich, vielen Eltern schon den den Tag gerettet. <lacht> <Ja>. <lacht> da war ja eine sehr schöne Folge hier bei euch, ja, genau. ähm, äh, die hier auch zu Gast waren. Nee, also die, deine Freunde ist ein tolles Phänomen, die einfach gesagt haben, es gibt so viel Kindermusik und so viel nervige Kindermusik wir brauchen mal was, was moderne Musik ist mit kinderrelevanten äh, Texten und wer schon mal auf dem Konzert von denen war, äh, das ist schon Ich war da, Fall das ist
0: schon richtig gut und das Lustige ist, dass sie ja jedes neue Album noch immer Rolf Zukowski einmal vorspielen, sozusagen ja. auch da sozusagen Rolf Zukowski und Udo Lindenberg, das sind sozusagen die, die, die Großväter, Gottfathers dieser ganzen Entwicklung. Ja. Wir müssen, wir, wir kommen schon so ganz langsam auf die Zielgerade und so ein ja, bisschen okay. was muss ich mit dir natürlich noch besprechen über dich, weil du hast eine schöne Sache geschrieben und ähm, die ich fast philosophisch fand. Ich frage ja immer die Leute so sinngemäß, ähm, ähm, was denn so Geld für sie bedeutet. Ja. Und da schreiben wir mal, meistens schreiben na ja, gut, dass man es hat, aber ist auch nicht so wichtig. Und du hast einen schönen Satz geschrieben. Du empfindest es als Luxus beim Einkaufen nicht mehr zu gucken, was man einkauft. Und da habe ich gedacht, das ist so, so ein Punkt, der für mich ganz genauso gilt, den man sich aber nicht bewusst macht, ja. dass das wirklich Luxus ist. Dass man wirklich einfach losgeht und einkauft und am Ende steht man in der Kasse und dann kommt eher was zwischen 30 und, oh Gott, heute 100. <lacht> man staunt ja manchmal 160. Ich habe heute zwei Croissants gekauft, 4,60 Euro. Ja, ja genau. Und da geht sofort der Schalter hoch, stoppt 10 Mark. Hm. Ähm, wie, wie kam, was, wie, 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 warum, warum, warum ist dir das wichtig?
1: Ja, ist mir eben mal so bewusst geworden. Also den Markt rechne ich nicht oben um, glaube ich. Aber <lacht> es ist einfach bewusst geworden, schon als ich meinen, meinen ersten Job hatte, der wirklich sehr schlecht bezahlt war, ähm, habe ich aber schon gedacht, aber es reicht, dass man im Supermarkt so sagen kann, ich habe heute Lust auf das oder ich gönne mir jetzt mal ein Steak oder ich möchte gerne heute mal diese Süßigkeit, da habe ich gerade Lust drauf und dann muss ich nicht sagen, ja, aber reicht das dann noch am Ende des Monats, wenn ich jetzt mir das gönne quasi und das finde ich ist ein ganz toller Luxus, dass man da nicht nachdenken muss und sagen, ich muss jetzt auf alle Sonderangebote gehen und kann mir nicht das leisten, sondern muss dann die nudeln, weil die gerade im Angebot sind und das ist tatsächlich was, was man dann auch gerne mal vergisst vielleicht, dass das schon auch echt ein Luxus ist, dass das auch nicht selbstverständlich ist und Solange das erfüllt ist, habe ich das Gefühl, ich verdiene genug. Absolut. Du wolltest eigentlich auch Hausmann werden. Das hätte dann gepasst zum Einkaufen. Das hätte zum Einkaufen. Ich kaufe sehr gerne ein, tatsächlich. Mhm. Ähm, einkaufen und ich habe eine Zeit lang auch viel gebügelt. Aber jetzt trage ich immer nur den gleichen Pullover jeden Tag. Äh, jetzt mache ich du, aber hier. du magst nicht gern bügeln. Nee, aber das war schon so. so doch, das war meditativ. Ja? ja, und da kann man auch schön Podcast hören das und Musik hören und so. Das ist schon irgendwie war eine gute Sache. Ähm, Genau. Und Hausmann, ja, das fand ich, als es so, man muss ja immer diesen Abi heften und so, man muss ja immer ausfüllen, was man später mal werden will. Und witzigerweise hatte ich schon damals so ein Media, ich gesagt, irgendwie so Medien, glaube, ich habe wörtlich geschrieben, genervter Medienboss oder so, warum auch immer. Äh, oder halt Hausmann, weil ich das so ein bisschen komisch fand, dass diese, dass diese Option, dass man vielleicht nicht arbeitet, sondern eher so im, im Haus, den, den Rücken stärkt, die Familie managt und so weiter, dass das nur den Damen damals vorbehalten war. Und ich gesagt, na, warum eigentlich nicht? Ich hätte auch Lust irgendwie, da hat man wenig Stress und, beziehungsweise anderen Stress, aber zumindest nicht den, den Arbeitsstress und wenig Reisen und keine Ahnung. Das war damals dann so eine Mischung aus Provokationen und warum eigentlich nicht? Kann doch auch gut sein. Und jetzt gehst du
0: als gutes Vorbild, als Chef deinen Leuten voran und da würden jetzt alle sagen, ah, der, der haut richtig was weg, 70, 80 Stunden. Viele, die hier in diesem Podcast sind, kommen auf 70, 80 Stunden und geben das zumindest an. Und du sagst, ja Du versuchst, ein gutes Vorbild zu sein und nicht mehr als 50 Stunden zu arbeiten, eher 40. Und da werden sie, sie sagen, was ist das denn für ein Chef irgendwie? Ich finde es total cool, weil ich glaube, das ist das, genau, weil natürlich, wenn ein Chef 70 Stunden arbeitet hat, natürlich der Mensch, mindestens der, der der nachkommt sofort, also 60 muss ich mindestens machen. Warum?
1: Ja, weil ich das, also das steht halt in meinem Vertrag, 40 Stunden. Und ich finde es komisch, dass diese... Dass es immer noch so eine Art ungeschriebenes Gesetz gilt, dass wer dann Führungskraft ist oder weiterkommen will, der muss dann die extra Meile gehen und der muss dann. Das ist ja voll schlechtes Vorbild, weil dann hat er ja. irgendwann gar keine Lust mehr Chef zu sein, weil die alle sagen: Ach, okay, Ja, aber ja. keine Ahnung, ich will doch irgendwie auch noch meine Familie sehen und ich will doch auch noch Hobbys haben und ich will gar nicht Chef werden, wenn ich da so viel arbeiten muss. Und ich finde es einfach auch ein komisches Vorbild zu sagen. Also immer man soll immer vorbildlich sein, aber beim Arbeiten da dann bitte ordentlich reinklotzen. Mhm. Das ist ein sehr komisches Vorbild. Also ich möchte schon 40 Stunden gute Arbeit machen und. Auch auch irgendwie effektiv sein und auch was wegrocken, wie du gesagt mhm. hast. Ähm, aber ich will das nicht übertreiben. Und wenn ich dann zu viel habe, muss ich halt gucken, warum. Dann habe ich mich vielleicht schlecht fokussiert oder mache irgendein Micromanagement. 40 Stunden reichen eigentlich auch aus. Und was sagen deine Chefs dazu? Wenn du sagst, ich möchte gerne 40 Stunden arbeiten. Das, sind, das in Schweden und die sehen das
0: <lacht> tatsächlich genauso. Tatsächlich, okay. Ist das da anders? als, Weil in Deutschland ist ja so ein bisschen so dieses ja, ist Chef alles. ist
1: immer im Einsatz und so. Nee, das ist das Gute. Also das ist vielleicht auch ein Privileg, in der schwedischen Firma zu sein. Aber in Schweden ist es schon so, wenn da jemand länger als 15 Uhr im Rositz, wird er gefragt, Hast du? kann ich dir helfen? ist ein Problem gerade, also hast du irgendwie ah. Sorgen oder so, musst du irgendwie oder willst du nicht nach Hause, ist gilt zu Hause dann, irgendwas okay, falsch aber, oder so? Gilt dann im Zweifel aber auch als schlecht organisiert? Vielleicht schlecht organisiert, vielleicht aber auf jeden Fall nicht, nicht äh, sinnvoll und auch dieses so im Sommer drei, vier Wochen Urlaub am Stück machen, dass man wirklich rauskommt und sich hinterfragt und irgendwie Zeit hat für sich und auch mal so, das ist alles schon, Schweden ist da, was so ähm, Arbeitskultur angeht, glaube ich schon eindeutig voraus.
0: Und das ist interessant, dass du sagst, so kann man es ja auch sehen, ein Chef, der 70, 80 Stunden arbeitet, schafft es offensichtlich nicht, sich so zu organisieren, dass er das auch in 40 Stunden oder meinetwegen in 45 Stunden, darauf kommt es ja nicht hm, an.
1: Nee. Äh, wir haben auch keine Stechuhren. also <lacht> ist schon so eher geschätzt, aber klar, ich sehe ja meinen Kalender und wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Schweden reist, ist ja mal die Frage, zählt man dann die Flugzeit noch dazu oder zählt man die Zeit, die man abends im Hotel Flugzeug, ist? Dazu? Flugzeit,
0: Flugzeit, Flugzeit. Anke, Engelke, du fährst natürlich jetzt, jetzt gibt du ja die schöne Verbindung, Nachtzug nach Stockholm. Haben wir
1: tatsächlich schon äh, mehrfach, wir haben sogar eine interne Gruppe sogar in Slack, wo Leute teilen, wie es jetzt ist, wie es sich wirklich anfühlt okay. und äh, wir haben das auf jeden Fall voll auf dem Schirm und auch die Berliner Kollegen fahren jetzt mit der Bahn äh, nach Schweden. Und weil nach Kopenhagen habe ich sie ja von Hamburg aus, ist da ja Kopenhagen total ist ja easy. Ist ja easy, da würde man ja, ja nicht, da würde man gar nicht auf die Idee kommen. Aber, ja,
0: das würde ich, da gibt es auch noch da staunt man. Wir waren mal. Ich war mal da mit einer Gruppe von, ähm, von Chefredakteuren und Chefredakteuren äh, in Kopenhagen und ich war der Einzige, der mit der Bahn gefahren ist. Und hm. alle wundert sich, flogen dann teilweise von, äh, von, von Hannover nach München und von München nach Kopenhagen, weil es keine andere Verbindung gab. Ja, ja, ja. Also schwierig. Ja. Wir müssen noch die Gelegenheit nutzen, ja. an einen Appell jemanden zu richten, der auch in diesem Podcast schon mal war. Thies Rabe, der Schulsenator. Oh, die ja. Das das. Da hast du, oh, da, das hast du ja. da hast du offensichtlich ein, eine Thema ist das falsch, aber du hast eine, äh, lieber Thies Rabe, hör gut zu. Der Michael hat eine, Idee, und ich finde die Idee nicht, ich finde die Idee so sehr interessant. Du musst sagen, wie du darauf gekommen bist. Eine Idee für Hamburgs Schülerinnen und Schüler.
1: Ja, also diese Frage war tatsächlich, habe ich lange überlegt, muss man da nicht noch was gewaltiges reintun? Die was Frage wir, ist, was ist,
0: wolltest ich, du immer schon mal sagen? Was, was wolltest die, du immer schon mal sagen? Da gibt es
1: natürlich diverse. Es gibt sogar Podcasts, die da eine ganze Frage draus machen und irgendwelche Plakatwände füllen. Und das ist so philosophisch und so. Aber ich hatte eine ganz pragmatische. In dem Moment kam mir das gerade so auf. Und zwar finde ich es wichtig, also wenn Menschen zur Schule gehen und wir sind ja alle mal zur Schule gegangen, dann lernt man da ganz viele Sachen und ganz viele davon sind auch total wichtig und gut, dass man sie lernt und man lernt ja ehrlicherweise auch ein bisschen das Lernen und wenn dann mal was dabei ist, was man später nicht mehr braucht, ist es auch nicht so tragisch, weil man zumindest gelernt hat, wie man Sachen lernt. Soweit bin ich da voll d'accord. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es eine Sache gibt, die man sehr wenig lernt und zwar wie das Leben nachher eigentlich funktioniert. Mhm. Und ganz viele Menschen entdecken das halt erst viel später, dass es ganz viele Themen gibt, Themenfelder, die das Leben ganz doll beeinflussen und ausmachen, die man aber nie so richtig gelernt hat, wo man sich immer nur privat weiterbilden muss. Und das sind Beispiele, ich würde, es, ich würde gerne ein Fach, Herr Rabe, ich würde gerne ein Fach haben, was Lebenskunde heißt oder so. Es klingt ein bisschen sehr sehr dramatisch, vielleicht gibt es auch einen schöneren Namen noch, kann man ja in eine Agentur mal ransetzen. Aber ein Fach, wo es darum geht, Sachen zu lernen, die fürs Leben später wichtig sind, die auch für alle Schüler und Schülerinnen richtig wichtig sind. Also wie egal fülle, ich wie fülle ich eine Steuererklärung aus? Wie fülle ich äh, eine Steuererklärung aus? Wie? Was sind Versicherungen? Welche Versicherung brauche ich? Wie Finde. schließt man die ab? Ähm, so Sachen, die, wo man als Erwachsener struggelt. Es gibt ganz viele Erwachsene, die gar keine Steuererklärung machen, weil die aber gar nicht wissen, wie das geht und überfordert sind. Sind. Dann dieser ganze Bereich so Lebenskunde. Wie funktionieren eigentlich Beziehungen? Was sind gute Beziehungen? Was sind schlechte Beziehungen? Was sind vielleicht auch toxische Beziehungen? Wie merke ich das? Wie kann ich da vielleicht frühzeitig mal eine Therapie machen, wenn ich das Gefühl mhm. habe, irgendwie mein Leben ist so anstrengend ich weiß gar nicht warum. So ein bisschen Burnout und Depressionsprävention und so, dass man da nicht reinrutscht. Es gibt einfach Sachen, die, die viele Erwachsene später denken, sagen, Mensch, hätte ich das mal gewusst? Dass wir Alter, das große Thema Altersvorsorge, mit dem
0: man sich natürlich eigentlich, warum sollte man sich als 18-Jähriger mit Altersvorsorge gerade ja, dann. dann, wenn du es nämlich dann ja. rechtzeitig machst und wenn du mit 40 sagst, hätten sie doch nur. Ja. Aber wenn du es dann nicht weißt und hast dann vielleicht schon ein bisschen was angehört, das, das ist eine sehr, ein ähm, Ties Rabe da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie diesen Podcast hört oder liest irgendwas darüber, größer als bei Vielleicht Stefan haben wir eine Chance. Vielleicht, vielleicht haben wir eine Chance. Ja. Letz, letzter, letzter Punkt, das finde ich ja immer so interessant, dass diese, dieser Satz gilt, dass jeder, den man neu trifft, man eigentlich kennt über jemand anders. Ja. Und das, ich bin dann immer gespannt und gucke da immer rein und sage, wer ist derjenige, den ich auch kenne, den du auch kennst und über den wir uns dann kennen. Ja. Schätzt du, wer war es bei dir? Christoph Hartlieb.
1: Christoph Hartlieb, ah ja.
0: Christoph Hartlieb. ja. Ich kenne Christoph Hartlieb eigentlich nur sozusagen privat über einen Freund, der mit ihm zusammen äh, in, in Glücksburg lebt. Der lebt ja jetzt mhm. in Glücksburg. Ja, ja das genau. So. Der ist, äh, und du, ist um Christoph, Christoph <lacht> Christ, woher kennst du Christoph? Also muss man wissen, Christoph Hartlieb, äh, letztendlich Headhunter, gerade mhm. im Bereich Medien heute, aber der musste ich früher mal irgendwo hingeholt haben. Zu Handy.de oder wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Genau, bei Handy.de, da war er Geschäftsführer äh, tatsächlich und er war mein erster Chef-Chef in dem Fall. Also mein direkter Chef war der Steven Hoffmann ähm, und der Christoph Hartlieb, der Dr. Christoph Hartlieb, der war mein Geschäftsführer. quasi. Wir darauf
0: dem... damals, Doktor? Nein, nee. Quatsch. <lacht> also, das das ich wollte kann es ihm nur nicht
1: unterschlagen, <lacht> weil es ja schon viel Arbeit war wahrscheinlich. <lacht> ähm, und ähm, genau, dem habe ich auch mein allererstes Gehalt verhandelt, das nicht gut war. Es war wirklich sehr, sehr, sehr gering. Aber das hat gereicht, äh, um Lebensmittel kaufen zu können, auf die ich Lust habe. Ist, ist, so
0: ist er so ein harter Verhandler?
1: Also damals hat er das auf jeden Fall gut gemacht, auch charmant gemacht. Charmant, charmant. Ah, äh, mal, ja, wie, ja.
0: Wie, wie, wie verhandelt man so, so ein charmantes? Ähm
1: ja, also ist, er hat das schon gut verkauft. Hat dann damals noch gesagt, es gibt ja auch die HVV Profi Card dazu und tausend andere. wir machen auch eine schöne Weihnachtsfeier immer und so. Also irgendwie hat er mir so, ich war so ganz naiv und wusste gar nicht, was man so verdient, wenn man fertig studiert hat und ich dachte, das klingt irgendwie wenig, aber na gut, jetzt dann noch mit so einer HVV-Karte und so. Aber da Was muss man, da
0: ist auch meine Freund, da muss man da muss man wirklich aufpassen mit solchen gewieften Kaufleuten. Mir ist es mal passiert, als wir noch zu Axel Springer gehörten und ich mein Gehalt mit Matthias Döpfner verhandeln musste. Oh, und er dann die die Verhandlung damit anfing und da wusste ich, ich habe verloren, lieber Heider wir, wir kennen uns so gut, wir wollen doch nicht falschen. <lacht> <lacht> und ich dachte, okay. doch, doch. also da, Aber da muss man ja. natürlich jetzt auch den Mut haben und nicht sagen, Mensch, Ach, Ach so, doch, eine HVV-Profi-Card, ja. Und was <lacht> ist noch? Ach ja, 13. Ist Gehalt auch noch und so, Und weil man ja nicht weiß, was.
1: Ich glaube, heute ist das viel besser für die jungen Leute, die können sich informieren. Es gibt Plattformen wie Kununu und andere, wo man so Gehälter auch schon mal nachschauen kann, ich hatte wie keinen Anlaufpunkt und es gab damals noch keine Plattform, wo man das so ein bisschen nachschlagen konnte. Ich glaube, ehrlicherweise junge Leute oder generell ArbeitnehmerInnen heute sind viel besser vorbereitet für die Gespräche. Es gibt Leitfäden, es gibt TikTok und YouTube-Videos, wie man Gehaltsverhandlungen macht und so. Also gibt ich es glaube, einen Podcast, wo das thematisiert wird? Das ist eine gute Frage, das können wir Oder? gleich beide mal nachschlagen und schauen, das ist, äh, welche Podcasts es da eigentlich gibt. Es gibt auf jeden Fall viele Finanzpodcasts, sehr erfolgreich und sehr gut und sehr spannend auch. Ja, da geht es aber meistens um Aktien eher, und so, aber so also diese Frage,
0: wie hole ich für mich eigentlich, das ist vielleicht auch schnell erzählt, aber da gibt es ja bestimmt viele, viele Leute, die erzählen können, wie sie verhandelt hm. haben und ob so ein Satz wie, sie, sie hat mir auch mal einer gesagt, sie, sie schlagen mir jetzt was vor. Ja. Dann lachen wir gemeinsam drüber, <lacht> sage ich. Und, äh, na gut, also ja, wir gibt gucken. Schon, vielleicht gibt es da, da eine Nische. Lieber ja. Michael, das war großartig, hat großen, ähm, großen Spaß gemacht. Danke dir für die Dank. Einladung. Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.